0: Muy buenos días a todos oyentes, mi nombre es Mara Lisbeth, en compañía de la maestra Diana Cháires y la maestra Karen Parra. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante para los jóvenes, la prevención del consumo de estupefacientes en instituciones educativas. Y por ello tenemos como invitado muy especial al mayor Álvarez Sánchez, policía activo en
1: Colombia. Muchas gracias maestra Mara. Así es. Para contextualizarnos un poquito acerca del tema, primero hay que definir qué son los estupefacientes. Para ello eh, vamos a mencionar que estos son sustancias que son consumidas de vía oral o vía intravenosa, lo cual generan un estado de narcosis, sueño, adormecimiento en las personas que lo consumen. Este término eh, se asimila a los términos también como estúpido o estupefacto, lo cual son términos que suponen un estado de quietud, o falta de reacción ante una determinada situación. esos estupefacientes en la mayoría de los países o de los estados eh, son considerados ilegales, por lo tal, estos, por los efectos nocivos que estos generan, por lo que conlleva a que su comercio sea conocido como narcotráfico, el cual se maneja de manera clandestina. También es consumido en diferentes dosis. Sabemos que no todas las sustancias eh, para que haga un efecto maneja la misma dosis. Entonces unos van a tener una mayor cantidad y otros van a tener una menor cantidad. Esto va a generar en la persona que sienta sensibilidad, mareo, pérdida de conciencia y en algunas personas sueño. También eh, esto se relaciona eh, a sensaciones más que todo físicas. En el tacto, en el que también pueden llegar a sentir mareos, dolores de cabeza, mucha ansiedad. Sobre todo hay personas que les genera un estado de relajación, de placer, aflojamiento corporal y mental. Por lo que por ello muchas veces vemos a las personas en las calles y en un término coloquial podemos decir que son las personas que están idas, porque eh, no sabemos... Eh, la, la transición, el momento en el que ellos están sintiendo, por lo mismo que les comento, que pues están en un momento de relajación. Exactamente, maestra Parra. También
0: existen una gran diversidad de estupefacientes, entre ellos incluyen lo que son los sedantes, los estimulantes, los alucinógenos y los afrodisíacos. Algunos de estos pueden ser herbales, es decir, que provienen de alguna planta. También otros son sintéticos, por lo que quiere decir que están hechas por el ser humano a partir de sustancias químicas. Pero muchos de estos son una mezcla de productos entre herbales y sintéticos.
2: Me parece muy interesante, maestra Mara. De hecho, también hay que hablar un poquito sobre la educación en México respecto a la prevención. Eh, cuando estaba a cargo del gobierno de Enrique Peña Nieto, se creó el Esfuerzo Nacional contra las Adicciones el propósito de este, pues es capacitar a los jóvenes conscriptos, eh, esto por medio del personal de Secretaría de Marina, que es la SEMAR, y la Secretaría Nacional de la Defensa Nacional, que es la SEDENA. Esto en materia de adicciones por parte del personal de especialización del consumo, de la Comisión, perdón, contra las adicciones de la Secretaría de Salud, y estas iniciaron las jornadas eh, comunitarias que impulsaban a, al programa SUMATE ENFA en 2016. Fueron alrededor de 7000, mil, perdón, 1.700 suscritos eh, voluntarios en servi del Servicio Militar Nacional. Eh, esto fue en la Ciudad de México, se desarrollaron actividades en centros deportivos, mercados
1: públicos, terminales de autobuses, paraderos de camiones, entre otros. Qué importante, claro, conocer acerca todos estos datos y saber que pues en el país, especialmente ahorita donde estamos nosotras, eh, México pues se lleven a cabo este tipo de charlas para brindarles a todos los jóvenes también eh, quería comentarles que de acuerdo a una encuesta nacional de salud y nutrición que realizaron desde el año 2018 al 2019 en el último mes de, de estos años los adolescentes entre los 10 y 19 años de edad consumieron alcohol, tuvieron contacto con esta bebida, lo que equivale a que los hombres adolescentes que es el 22.5% y las mujeres que son el 26.6% tuvieron este tipo de contactos, Entonces, es una edad muy joven para ya haber probado este tipo de drogas.
0: No maestra, maestra Karen, lo, no nomás consumen alcohol, también consumen tabaco desde una edad muy temprana que vienen siendo por los 12 años de edad y en la misma encuesta que usted menciona nos arroja porcentajes del 51% a nivel nacional, que entre ellos se encuentran el 65.7% entre hombres y entre las mujeres es el 37.4%. Todo esto en puro consumo de tabaco que han probado aunque sea alguna vez en la vida de donde empiezan los adolescentes de los 12 años hasta los 65 años de edad.
2: Tampoco hay que dejar de lado las drogas maestras, son una de las sustancias que se consumen, eh, que se empiezan a consumir en jóvenes, de hecho, eh, los resultados de la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes, pues muestra a nivel nacional que el 17.2% de los jóvenes de secundaria y bachillerato han consumido drogas alguna vez en la vida. Eh, en los hombres eh, es un 18.6% y en las mujeres es un 15.9%. Estos son datos de la Comisión Nacional de Consumo de Drogas en, en Estudiantes.
1: Sí, guau, es que son datos que pues, son bastante, bueno, considero yo altos porque pues, son muy jóvenes. Y bueno, la importancia de conocerlos, ¿no? Ya que pues nosotros como futuros docentes vamos a poder brindarles asesoría o ayuda a estos jóvenes y guiarlos por un buen camino, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ahora damos la bienvenida al mayor Giovanni Álvarez Sánchez, profesional de la policía con más de 14 años de experiencia en el ámbito educativo, investigación criminal, seguridad ciudadana, criminología, victimología, justicia y paz, consultor y asesor en el sector público y privado, a nivel nacional e internacional, el cual se ha contribuido en proyectos tales como relación entre delincuencia organizada y pandillas juveniles, en el barrio Carrizal de, de la ciudad de Barranquilla en Colombia, factores que inciden en la formación de pandillas y prevención de colectivos de violencia.
2: Buen día, mayoradores. Para nosotros es un orgullo tenerlo aquí como invitado especial. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
3: Hola a todas. Muy buenas tardes Acá en Colombia. Muy bien. Con de la invitación del día de hoy.
2: Qué bueno que se encuentra muy bien. Eh, comentábamos hace unos minutos sobre la prevención de adicciones en el ámbito educativo de México, incluyendo algunos datos sobre su consumo en adolescentes, que es donde empieza esta tendencia de consumo. Pero usted, ¿qué nos puede compartir sobre la Policía Nacional de Colombia?
3: Bueno, y buenas tardes. Eh, precisamente eh, en estos 14 años en la institución, he logrado pues evidenciar cada uno de los procesos que se desarrollan al interior de la policía tendientes a la prevención de consumo de alucinógenos o estupefacientes. Eh, la policía pues es, un, es a nivel nacional, a diferencia en México, o sea que solamente es una policía en todo el territorio colombiano, somos aproximadamente unos 153 mil policías, los cuales eh, estamos encargados de toda la seguridad de la nación. Esto también indicar que es preciso indicar que hay una división de la Policía Nacional en diferentes especialidades, especialidades que están tendientes a atender diferentes necesidades del servicio de policía. Entre ellos, el que creo que tiene más relación con el tema a tratar el día de hoy es la Dirección de Antinarcóticos. Esa Dirección de Antinarcóticos es la encargada operativamente de hacer la erradicación manual, ...de todos los cultivos ilícitos que existen en Colombia... ...que están aproximadamente en un poco más de 200.000 hectáreas... ...en nuestro territorio, que es bastante... ...en zonas que son de difícil acceso... ...y que están custodiadas por grupos al margen de la ley... ...que mundialmente son conocidos, que son las guerrillas... ...las disidencias y otros grupos armados... Eh, ...esa dirección, además de esa parte operativa de erradicación y control de, de, de estupefacientes y todo este tema también tiene componentes de eh, prevención que están orientados precisamente a la primera infancia a los jóvenes y tienen varios programas, muchos programas que eh, tienen un impacto medible eh, en cada una de estas instituciones es así que pues, esa es la, la experiencia que podemos eh, compartir el día de hoy y pues quedo atento a cualquier otra inquietud
2: me parece muy interesante lo que nos acaba de comentar, entonces esa es, un, esa es una de las áreas de especialización, ¿verdad?
3: Así es, eh, digamos que dentro de, la, dentro de las áreas de prevención, uh -huh. en donde existe un personal interdisciplinario, entre ellos hay psicólogas, trabajadoras sociales, pedagogas y obviamente pues, policías que eh, desde ese ámbito administrativo eh, generan estrategias que traten de una u otra forma de generar acciones de prevención para eh, disminuir la intención de consumo de estos alucinógenos.
2: Muy bien, y con respecto a lo que acabo de comentar, ¿qué estrategias para prevenir el consumo de estupefacientes en adolescentes brindan en instituciones educativas?
3: Precisamente, digamos que ese es uno de los puntos más fuertes, creemos que cuando se habla de prevención, cuando hablamos de prevención es precisamente, tenemos que ubicarlo poblacionalmente y, y esa población es precisamente los jóvenes en, en los colegios desde ahí es que en verdad se genera una, una prevención digamos a mediano y largo plazo dado de que es, es de conocimiento que las personas que ya son consumidoras y tienen una adicción fuerte eh, como se lo indicaban anteriormente eh, son tratadas en instituciones privadas o públicas que buscan mediante técnicas y estrategias el mitigar esa adicción en estos jóvenes es precisamente en esta primera infancia en donde se, se han implementado diferentes eh, programas. Eh, digamos que cada programa ha tenido su nombre, han tenido, digamos, su temporalidad, pero básicamente, digamos, en, gener, en general, lo que ha buscado es tener acceso a los colegios con intermedio de las rectorías y, y demás entes y de esta forma generar un proceso de socialización en donde se interactúa con los jóvenes y de esta forma se le da de presente qué tipos de, de alucinógenos existen, cuáles son los más comunes, tipo de, de digamos, si es oral o por vía eh, eh, de inyección o etcétera, eh, cuáles son las tendencias, efectos colaterales, con efectos eh, primarios, secundarios y terciarios, digámoslo en, en estos sentidos, y cuáles son los efectos que esto genera, digamos, en la descomposición de la familia, en problemas que esto a, a, a su vez también se vuelven... Eh, problemas también de seguridad porque pues, muchos de estos jóvenes en, en, en estas edades pues comienzan a generar algunos hechos delictivos menores al interior de sus casas cortando elementos ¿para qué? para adquirir estos alucinógenos tratamos de darle una socialización, una sensibilización a los jóvenes de ver cómo los efectos dañinos a, a mediano y largo plazo de estos estos eh, alucinógenos y esto a su vez pues también resuelve inquietudes por su corta edad pues tiene mucha curiosidad y tratar de contrarrestar la socialización que eh, entes corruptores o sea personas que quieren que estas personas vuelvan eh, consumidores porque ellos lo ven más bien es como un cliente entonces eh, vemos que pues una de las estrategias es la primera dosis gratis entre otros y le dan la posibilidad de explorar diferentes tipos de, de alucinógenos. Este tipo de situaciones es de conocimiento de nosotros los policías, por ende pues, planteamos diferentes estrategias para contrarrestarlas. Eso sí, es con el diálogo una muy buena socialización y en terreno resolver las inquietudes que los jóvenes tienen.
1: Sí, Mayor Álvarez, eh, qué bueno todo este tipo de programas que se manejan. Eh, aquí me genera una duda. Estos programas o proyectos, estrategias... Bueno, la policía bien sabemos que pues, es eh, gobiernos a nivel nacional, pero intervienen en solamente instituciones públicas o privadas o no importa la institución, o sea, intervienen en, en todas.
3: Precisamente, eh, dentro de todos los grupos especializados que existen en la policía hay un grupo que se llama COES, que es de Comunicaciones Estratégicas. Este grupo de Comunicaciones Estratégicas es eh, centralizado eh, tiene cobertura a nivel nacional y digamos que eh, muchos de los programas eh, son socializados en general a la comunidad o sea eh, sí hay planes orientados a jóvenes en colegios pero también hay planes en universidades hay planes orientados a, a, a socializar a toda la comunidad en general pero también digamos eh, se trabajan con diferentes organizaciones que tienen tienden o tienen la misión de resocializar a este tipo de personas y en, esos, en ese tipo de escenarios también podemos nosotros intervenir, podemos dar charlas, podemos dar orientaciones, podemos dar experiencias de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no, no Nosotros como policía no estamos exentos en poder tener dentro de la Policía Nacional personas que hayan podido eh, caer en, en, estas, eh, digamos, en estas situaciones de adicción, eh, hemos tenido casos no documentados porque pues hay unos que en donde pues policías que han tenido que estar eh, inmersos en esas organizaciones para hacer labores de inteligencia, han tenido que consumir para digamos mezclarse dentro de ese, eh, ese grupo social y pues han digamos caído en la adicción y pues hemos entrado a hacer tratamientos para eh, digamos recomponer ese estado tanto mental como de salud Digamos que eh, los programas obviamente están dados a, a diferentes niveles, como te digo también hay unos programas de prevención que están orientados a, la, a, a poder sustituir eh, el cultivo de alucinógenos, en este caso de, de coca y marihuana, eh, por otros cultivos saludables. Entonces pues, son pa, varios programas que están en diferentes niveles, a nivel nacional, en, en, a cargo digamos que del de, del, del gobierno son programas que son de, de gobierno y por ende pues tienen una temporalidad de cuatro años hay otros que son ya institucionales tanto de gobierno también como también de policía que tienen una, un poco más de continuidad
0: Ok, muchas gracias señor Mayor Álvarez Es muy interesante cómo la Policía Nacional de Colombia y las instituciones educativas tienen muy arraigado estas prevenciones de los estupefacientes por otro lado, en México tenemos instituciones para la rehabilitación de las personas con alguna adicción, las cuales pues pueden ser privadas o por parte del gobierno. Asimismo, también tenemos instituciones con un enfoque religioso. Pero cuéntenos, en Colombia, ¿cómo llevan a cabo las instituciones para la reinserción a un nuevo proyecto de vida de personas que hayan sido privadas de la libertad o que hayan sido sacadas del medio del consumo de drogas?
3: Bueno... Primero, hablar de las personas que están privadas de la libertad. Estas personas pues, eh, están bajo la custodia de una organización que llama IMPEC, que es el Instituto Penitenciario de Colombia. Ellos son los encargados, ahí sí eh, tomamos un poco de distancia, a pesar de que el director del IMPEC es policía, es un señor general de la Policía Nacional, pero los miembros del IMPEC tienen una formación digamos, independiente a la que nosotros como policía tenemos. Es un híbrido de ahí, o sea, son funcionarios del INPEC, pero en cabeza de un señor general de la Policía Nacional. Esos son temas de organizacionales. Ya al interior de cada una de las cárceles existen todos los procesos de, de reincorporación a la vida social, en donde tengo conocimiento, más no, digamos, no lo he trabajado con ellos, en donde se hacen procesos interdisciplinarios para que estas personas en verdad, es en condiciones óptimas para reincorporarse en la comunidad en general. Yo, 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 digamos que haría, digamos, un, un aporte y, y, y en algo que ustedes también como, como nación, como, como México como tal, han desarrollado muy bien y, y, digamos, son referentes y de pronto vale la pena nombrarlo es la vinculación de criminólogos en eh, escuelas de formación, digamos, en colegios, jardines, que, digamos, han hecho unos aportes bien interesantes y es una de, digamos, de las iniciativas que quisiéramos también acá en Colombia emular para que eh, mirar los, los resultados que se puedan generar. Porque los criminólogos precisamente lo que buscan es evaluar esos comportamientos que pueden generarse en, en la primera infancia y que nos pueden dar alertas tempranas que nos den indicios de que esa persona puede entrar en unas condiciones eh, no muy favorables o, o pueden estar predispuestas para el consumo de algunos alucinógenos o predispuestas para eh, acciones criminales. Entonces, sería importante poder vincular esa ciencia que usted maneja muy bien y eh, vincularla con la, en, en los ámbitos de prevención. Eso respecto a, a un aporte y respecto a, al tema de, de cárceles. Ya con las personas que entran a centros de rehabilitación, tanto públicos como privados, eh, no, la policía puede que coopere, pero no es su misionalidad, ya que ellos cuentan con programas íntegros en los cuales pues, el, el ciudadano que eh, por su voluntad quiere ingresar a esos programas eh, se someten, en el buen sentido de la palabra, a las metodologías que ellos establezcan para que ellos, eh, digamos, bajo una, una disposición eh, frente a ese cambio se pueda generar durante los tiempos que ellos determinen.
1: Claro, mayores, que bueno, igual yo creo que eh, ayudar a todos realmente pues me imagino que es una población muy grande, muy amplia y pues tratar de encaminarlos a todos y más cuando hablábamos de los jóvenes que han tenido este contacto desde una edad muy temprana y llegan a cierta edad desarrollada en donde toda su vida consumieron Algún, alguna sustancia yo creo que igual retirarse del medio pues va a ser muy complicado también desde la perspectiva de la parte del vendedor ¿verdad? porque como lo mencionado anteriormente, ellos pues ven a los jóvenes como un cliente como, como, sí, como un producto entonces es, pues, no me quiero retirar porque pues, saben que de ahí van a tener un dinero, va, se van a lucrar de ellos, entonces me imagino que por eso eh, pues la policía pues sí es muy complicado ¿verdad? tratar de apoyar a todos y bueno, también aquí me gustaría eh, platicar un poco acerca de las zonas rurales, que lo comentaba al principio, eh, bueno, yo también soy colombiana, entonces, de acuerdo a mi experiencia, a mi estadía aquí en México, imagino, creo yo también, eh, que pues también existen estos cultivos de estupefacientes ilegales, yo realmente, en mi perspectiva, en mi eh, condición, no he, no he escuchado mucho de estos programas eh, por parte del gobierno, que ayuden o que generen a, a prevenir eh, de manera, o sea, que no sea ilegal esto, los cultivos. Entonces, yo quisiera saber eh, si la Policía Nacional de Colombia eh, tiene programas con los ciudadanos rurales, ya que, pues, como le decía, para que no cultiven, no comercialicen este tipo de sustancias. Por el contrario, que haya un cultivo sano, entre frutas, verduras, que este comercio sea más sano y dejen de lado lo que es las sustancias eh, de ilícitas.
3: Efectivamente, eh, esos son planes de gobierno en donde la Policía Nacional, no solo la Policía, sino el Ejército Nacional, eh, hacen un acompañamiento y apoyo a, a estos programas de restitución de cultivos. Eh, no solo es el gobierno, también existen eh, ONGs, organizaciones eh, no gubernamentales también nivel internacional que apoyan y generan Algún tipo de cooperación para con estas iniciativas de gobierno. Eh, eh, efectivamente se generan, hay muchos programas, hay eh, digamos que esto se concentra en las zonas de, de mayor concentración de cultivos, pero dada, digamos, lo lucrativo de, de este comercio, pues es casi es muy difícil o casi imposible poder hacer la, la restitución de los mismos. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay digamos, fallas estructurales, las cuales pues, son difíciles de superar. ¿Cuáles son las fallas estructurales? Pues, por ejemplo, si usted se encuentra en una zona eh, rural en donde no hay vías de acceso, y, o las vías de acceso son solo marítimas, o las vías de acceso son solo vía aérea porque pues Colombia, digamos, una diversidad bastante fuerte, hay zonas donde en verdad usted no hay caminos para llegar en vehículos, eh, esto, digamos, dificulta muchísimo este tipo de planes. Obviamente, cuando usted evalúa económicamente, porque esto es un, 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 un negocio como tal, esto es un, 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 un digamos, negocio criminal, y cuando usted le pone factor económico, pues usted mira la rentabilidad de, de, de la comercialización de esos productos. Entonces, no se comercializa ni es tan fácil comercializar productos como la papa, la yuca, el plátano o diferentes productos que se puedan generar en esos, eh, en esos climas que se presentan allá eh, que se pueden dar por todas las, digamos, eh, facilidades y diferentes, digamos, techos climáticos que tenemos nosotros acá, pero al momento se hace la comercialización o eh, tan solo transportar esos eh, insumos a, a las ciudades donde se comercializan se vuelve poco viable eh, económicamente hablando. Versus el tema de, 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 de alucinógenos se va a fácilmente se puede sacar no sé 500 gramos o 1000 gramos que viene siendo un kilo de base de coca en una mochila y se va caminando o se va en, la, en, el, en, el, en el, la canoa hasta el puerto más cercano y lo comercializa por uno o dos millones de pesos. Entonces es algo que, que rentabiliza muy bien, que entonces cuando usted pone esos planes de presente, sí hay in incentivos, hay planes, hay apoyo económico, hay apoyo técnico también, porque la, eh, las agencias y la, el gobierno pues sugiere algunos planes y programas que se puedan desarrollar con éxito en esos territorios porque no todos los planes sirven para todos los territorios pero eh, son pocas, digamos que a comparación con toda la problemática son pocos los, los casos exitosos pero es más por las dificultades técnicas y estructurales más no por falta de voluntad del gobierno entonces eh, eso pues dificulta obviamente mucho los resultados.
1: Sí, claro, Mayor. Y bueno, esto eh, también, aquí me gustaría saber, ahorita que lo nombra, de que, claro, llegar a todas las zonas rurales, pues sí, sí obviamente es entendible, es muy complejo, y, pero quisiera saber qué sucede, digamos, particularmente con los jóvenes cuando llegan, no sé, a una zona rural donde hay un cultivo. Y pues ven, eh, encuentran un grupo de adolescentes, esos, esos adolescentes, ¿qué sucede con ellos? ¿Son judicializados, entran a un programa, eh, son rehabilitados o cómo es el proceso con ellos?
3: Como son programas y planes de eh, restitución de, de cultivos, pues obviamente eh, la función de nosotros es más de prevención, eh, de seguridad para la, las personas que van liderando el programa no estamos en, en, en lógicas reactivas o de capturar, porque no. La idea es generar eh, un, un proceso de socialización, que es lo más importante, que básicamente es indicar en qué consiste el programa, cuáles son los beneficios y cuáles podrían ser los resultados. Eh, digamos que en, los, en esos eventos, cuando se están haciendo ese, estos programas, eh, la policía o el ejército va en lógicas de seguridad, tanto para el personal que está... Eh, eh, llevando el programa como los que están recibiendo la capacitación o orientación entonces digamos que no 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 se da ese ese esos, digamos escenarios coercitivos de captura no no que no es la intención eh, hay un tema que es clave que es el contexto sociocultural y en donde eh, básicamente usted llega a sectores en donde toda la comunidad en general eh, es cocalera y eso para ellos en ese universo, en ese territorio está socialmente aceptado o sea, por ende ellos no consideran que estén generando un delito, sino que es su actividad económica del día a día, y eso debemos entenderlo. ¿y eh, cómo lo hacemos? ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se hace como policía omitir esa función misional que usted tiene de prevención? sencillo, nosotros como policías tenemos, un, tenemos la, la oportunidad de hacer un análisis o ponderación y esa ponderación que es, es analizar en contexto esas situaciones que son particulares de ese territorio, en donde pues, yo debo a, a, adaptarme, adaptarme para qué, para integrarme con esas nuevas realidades y, y volverme una, una gente que pueda eh, volverme una gente de solución de muchos de esos problemas. Pero pues desafortunadamente en esas zonas o caleras. Eh, es muy difícil si usted llega con la coerción a poder digamos hacer un impacto porque muy probablemente si usted va en lógicas de eso pues va a salir todo el pueblo y pues van a, a, a generar digamos un conflicto fuerte porque pues son dos lógicas, no la lógica de, 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 de cumplir la ley y la lógica de digamos de no de tener eh, arraigado una economía criminal que para ellos está socialmente aceptada entonces, por ese lado, no evitamos el conflicto y, y más bien entramos como a socializar y a identificar cómo podríamos nosotros apoyar dentro de los programas. Ok.
0: Están muy interesantes los programas y todo el convenio que tienen con respecto a los cultivos que nos menciona, pero nosotros tenemos la idea de que esta educación se tiene que hacer con los adolescentes, pero ¿usted qué piensa acerca de que se pueda hacer desde la educación primaria? ¿O se podrías quedar así con los adolescentes? Que es donde más o menos empiezan con esta tendencia del consumo de estas sustancias.
3: No, no, hay, hay un error muy grande. ¿eh? Ahí sí, digamos, considero que la infancia de, de primaria es, es un tema clave. Ya digamos que esto, es, esto, digamos que analizándolo o haciendo una analogía es como, como cuando tú estás, como, como cuando a ti te va a dar una gripa, ¿sí o no? Entonces, usted puede tomar acciones preventivas antes de que le den la gripa, ¿sí o no? Cuando tiene síntomas de la gripa y cuando ya le dio la gripa. Cuando usted tiene síntomas de la gripa es cuando tú me dices la adolescencia. Estamos dando signos de que está consumiendo. Entonces, los niveles de intervención o de prevención son distintos. Entonces, en, en, en los niveles de prevención primaria, que sería la primera infancia, son personas que están totalmente alejadas de, de digamos, de esas, del de consumo o ni siquiera saben qué es esas cosas. Entonces es el momento preciso y clave en donde nosotros podemos generar prevención, una prevención real. Entonces por eso decía que uno de mis aportes era criminólogos o bueno, criminólogos no pueden ser todos, o sea, eh, pedagogos, criminólogos, psicólogos, soci eh, trabajadores sociales entre otros que tengan la voluntad y la intención de generar prevención real, yo no hablo como policía porque estaría yo digamos siendo irresponsable porque nosotros como policía en verdad la misión de nosotros es la prevención del delito como tal, ya cuando existen los síntomas ¿no? pero sí obviamente si uno tiene la capacidad de la formación y tiene la disposición podría generar ese tipo de acciones que mitiguen este, ese flagelo entonces sí yo iría primero por la primera infancia en donde yo podría asegurar un impacto real sobre la prevención. Ya cuando tú me hablas de, de, digamos, del segundo nivel de prevención, cuando ya se ven síntomas, o sea, ya la, el joven conoce que la droga, de pronto no la ha consumido o sí la ha consumido, digamos que ya los escenarios van, se van configurando de diferente forma. Yo ya intervengo de otra, de una forma un poco más eh, invasiva. Entonces ya entro. Con, con ya no de socialización, como hice con los niños, de prevención, que cuidado con esto, que esto es malo, que esto es bueno, etcétera. No, aquí ya entro, es decir, mire, ustedes ya son adolescentes, aquí, digamos, se generan unas fases de adicción que son esto, miren las consecuencias, eso puede generar depresión, suicidio. Entro con un discurso un poco más de choque y comienzo a hablar ya de ámbitos legales, que comienzan a, digamos, esto que ustedes ven como un hobby o como algo nuevo como algo eh, que socialmente entre mis compañeros es aceptado eh, que no lo haga pues, que ha relegado socialmente eh, eh, ya están incogiendo en delitos eh, que están financiando con su dinero y bueno y damos experiencias de vida de muchas personas que desafortunadamente pues no han quedado muy bien otros que han logrado pues resocializarse y ver todo ese proceso entonces ya y ya cuando entro con el tercer nivel de prevención que son los ya los que ya tienen gripa en este caso con la analogía o sea ya consumidores sí o no ahí sí ya no tengo otra acción que internarlos voluntariamente por eso existen las los grupos o, o las organizaciones que ofrecen ese tipo de servicios que si tú analizas un poco de esos servicios son costosos ¿Y por qué son costosos? Porque ya son niveles de intervención muy especializados. Allá no van a llegar con charlas, ni decirle eh, cosa buena, cosa mala, delitos, no, ya viene un proceso más especializado que necesita una intervención de personas especializadas para su tratamiento. Y si miramos el nivel de, 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 de eficiencia o digamos de, de resultados, son bajos comparado con la cantidad de personas que ingresan a esos programas. Entonces, ¿En cuál de los tres, digamos, escenarios me gustaría ubicarme? En el primero, porque es en donde invierto menos dinero, eh, tengo mejores impactos y eh, podría tener una prevención real. Ya en los otros dos, eh, ahí existe la posibilidad en el segundo escenario, pero en el tercero ya es muy difícil. Entonces, digamos, eh, ahí, si tú lo cuantificas económicamente, en cantidad de personas, en nivel de especialización, digamos que los valores van a variar muchísimo. Entonces, no, nos, vale, nos cuesta menos ahora hacer la prevención en niños, ustedes que son pedagogas o van a ser docentes, eh, en generar esa conciencia sobre los estudiantes, sería 10 de 10. Acá ustedes han desarrollado en México ya varios programas y aquí queremos emular como ese programa, esos, esos procesos, vamos yo creo que el próximo año a hacer unos pinitos con unos compañeros que son colegas en criminología y... Como te digo, con una de mis grandes pasiones es el tema de prevención. Y la prevención que yo puedo generar, digamos, sobre delitos en particular, la metodología que puedo aplicar yo, que está establecida como prevención situacional desde la criminología ambiental, se puede aplicar también, digamos, para efectos de, de, de estos flagelos como la drogadicción. Digamos que es una herramienta, una metodología que se puede adaptar a todos estos fenómenos que yo quiera digamos, impactar de forma eh, real en temas de prevención.
1: Eh, Mayor, la verdad que sí es bien amplio el tema y sobre todo pues, la gran labor que genera la policía. Eh, hace unos días, eh, cuando estábamos hablando acerca de este tema y buscando la manera de, de invitarlo, yo les platicaba aquí a las maestras que yo tuve experiencia en los colegios de la policía, en, la, en el Fátima y en el Elisa Borrero. Yo recuerdo que en primaria yo tuve estos cursos, la verdad no, no ubico el nombre, pues estaba muy pequeña, no sé, como en tercero o cuarto de primaria, en donde los policías iban a mi salón vestidos con botargas y, y recuerdo que nos daban charlas y, no, y nos, nos enseñaban, nos demostraban todo este tipo de prevenciones de lo que se debe hacer, lo que no se hace, el cómo es, el para qué, o sea, nos, nos daban todas las herramientas. Y al final me acuerdo mucho que nos motivaban con un diploma, ahorita no sé si actualmente todavía lo hagan, le digo, hace mucho, pero este diploma pues traía mi nombre, ¿no? Y decía, eh, este diploma es por la participación al, al taller o al curso, entonces todos los niños salíamos muy contentos llegando a casa, oye papá, participé y ya sé que esto está mal. Entonces yo creo que, y les comentaba a ellas, para mí, desde mi perspectiva, creo que sí es muy importante que desde niños nos enseñen, porque yo aquí les traigo el chip, ¿no? De no, eso está mal, esto me va a hacer mal, no solamente por la parte ilegal, sino por mi cuerpo, por cómo me daño, el cómo me va a provocar el que yo consuma algo, el ver las imágenes, porque sí recuerdo que nos enseñaban algunos tipos de que el tabique, de que como si fumas, de que si tomas, todo tu, tu cuerpo cómo se va deteriorando. Entonces, eso me gustaba mucho, pero le digo, ahorita actualmente no sé si todavía se maneja así, pero pues fue una de las experiencias que yo tuve.
3: Sí, en tu época, bueno, y todavía existe que eh, se, se llamaba o se llama DARE, que ya verificando las siglas, el DARE significa Drogas, abuso, abuso y Uso, Resistencia y Educación. Entonces, se llamaba Educación para la Resistencia al Abuso de Drogas que era, eh, digamos, uno de los programas más emblemáticos que se tenía en la Policía Nacional y tenía como objeto la, los colegios. Eso sí fue un programa, eso venía apoyado por la Embajada de Estados Unidos y estaba en cabeza de la Dirección de Antinarcóticos. Por eso el logo, si ustedes lo buscan por internet, es como un, un león vestido de policía, que era, eh, fue, o es, uno de los programas, digamos, que más tradición ha tenido, en, en la policía durante muchos años y, y obviamente es un producto que, que, que ofertamos en, en, a todos los colegios y obviamente pues a los colegios de la policía pues también es uno de nuestros usuarios porque obviamente pues debemos hacer prevención no estamos exentos de que los hijos de de nuestros policías o nuestros hijos puedan eh, est estén digamos agentes eh, eh, digamos agentes externos puedan generar digamos esa vinculación de nuestros hijos en el consumo. Sí,
2: también para hacer una comparativa, desde mi experiencia como mexicana, pues yo no recuerdo tal cual que existieran cursos o talleres, pero sí lo trataban los temas en las materias como de ciencias naturales, ahí los maestros sí nos hablaban un poquito, no tan a profundidad, pero sí empezaban a hablar sobre el tema, más que nada empezaban en quinto y sexto de primaria, y ya cuando llegábamos a la secundaria era cuando ya lo hablábamos más a profundidad pero sí viví como esa experiencia de que sí nos hablaron en la, en la primaria de, de estas adicciones. Y bueno, para finalizar con este podcast educativo tan ameno y fructífero, nos preguntamos si la Policía Nacional de Colombia tiene convenios con otros países con respecto a lo mencionado sobre la prevención del consumo de estupefacientes para instituciones de ser así, pues, ¿cuáles serían o han pensado en combatir las estrategias con más países?
3: Digamos que hay programas... Eh en cabeza digamos de, de, hay varios planes pero vamos voy a hablar de algunos uno está el, es el plan triangular el, prea, el plan triangular están pues obviamente tres países entre esos digamos que hay dos que son fijos y uno que se que se mueve por todo centroamérica eh, que es el sponsor que viene siendo la embajada de Estados Unidos Colombia que es la que eh, um, pone, digamos, a disposición del programa los capacitadores, los instructores y el tercer país, pues puede ser cualquier país de Centroamérica, eh, Sudamérica, etcétera. Entonces, digamos que bajo ese, digamos, esquema de cooperación, eh, Colombia eh, prácticamente cada, digamos, de forma constante tiene más o menos unos 2.000 policías instructores a nivel mundial eh, dando capacitaciones, mm -hmm. no solo en prevención de, de, de consumo de drogas, sino en diferentes situaciones, en temas operativos, en temas de investigación criminal, como te decía, el tema de prevención de, de alucinógenos está dado desde, lo, desde lo, digamos, lo que se puede hacer desde programas, como programas operativos, que ya está dado con, con la persecución de delincuentes, entonces digamos que ahí ya se integra diferentes organizaciones como Interpol, Ameripol, entre otras organizaciones que cooperan ...no tanto más, digamos, en lógicas de prevención operativa... ...de ubicación y captura de, 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 de narcos o personas eh, que comencen, dicen drogas... ...pero también, digamos, hay un componente también alineado... ...a la tema preventivo eh, de educación y prevención. Entonces, eh, sí, existen varias, digamos, eh, iniciativas, varios programas... ...también, digamos, no solo de forma presencial allá en esos países... También, digamos, se han adelantado eh, congresos, seminarios, eh, webinars, entre otros, en donde hemos integrado a diferentes policías de diferentes regiones eh, para exponer buenas y malas prácticas eh, en estos temas. Asimismo, también se han documentado en libros, en, bueno, en papers, en diferentes, digamos, instancias que eh, lo que propenden es por la en masificación del conocimiento entonces digamos si sí existen varias estrategias podrían generarse más obviamente eh, pero digamos eh, ha sido digamos un, un aprendizaje en conjunto porque es que la policía de colombia obviamente pues tiene una, una realidad fuerte respecto al tema de comercialización de drogas pero también digamos eh, aprendemos de las otras naciones respecto a las buenas prácticas que han generado hay muchas iniciativas hay muchos procesos de innovación, de transformación que pues que eh, lideran otros países y que Colombia aprovecha para poder eh, emularlos y practicarlos como los que le indicaba ya por pues, tercera vez los pues, que lidera México con temas de criminólogos en establecimientos de educación primaria que me parece algo supremamente pertinente y, y que muy probablemente va a tener resultados.
0: Ok, después de todas las estrategias y programas que nos ha compartido Qué bueno que se compartan también con otros niveles de manera internacional, con Latinoamérica y que mismo el país de Colombia también aprenda de otros países. Pero ya concluyendo con este podcast educativo Mayor Álvarez, queremos agradecerle por su tiempo y por la información brindada en este espacio, ya que será muy beneficioso para nosotras como futuras docentes de México y sobre todo para la sociedad juvenil del mismo.
3: No, es un placer para mí, pues estamos siempre a su disposición eh, tenemos todos los canales abiertos para poder tener comunicación directa con ustedes y pues la Policía Nacional de Colombia es una institución ya de 130 años, cumplimos hace tres, tres días, 130 años, centenaria con muchas buenas y malas experiencias que hemos tenido nosotros ya estamos aquí digamos, eh, aprendiendo y queriendo digamos eh, eh, masificar estos conocimientos con nuestros países hermanos.
1: Muchísimas gracias mayor, sí, por todo esto y muchas felicidades también, sí, eh, por mi papá me estuvo ahí comentando de su aniversario, muchas felicidades nos llevamos de usted un gran conocimiento muchísimas gracias y bueno, felicitarlo sobre todo por su gran labor que desempeñan en ese proceso y sobre todo en una institución tan prestigiosa como es la Policía Nacional de Colombia.
3: Muchísimas gracias y espero volver a charlar con ustedes en una próxima ocasión.
2: Muchas gracias, como ya mencionaron mis compañeras, por esta plática tan amena. Y para, culminando con lo aprendido el día de hoy, deja claro la importancia de enseñar en instituciones educativas la prevención del consumo de estupefacientes en sociedades juveniles, quienes son el futuro del país. Por ello, el comparar las estrategias y proyectos que se imparten, esta información será de gran utilidad con el fin de aplicarla en ámbitos educativos y así generar una
0: mejor cultura a nivel mundial. Con esto ya nos despedimos y esperamos que esta charla haya sido de interés de todos los oyentes. Gracias.